0: Questo podcast fa parte di. Voice podcast Creators Company. Che poi la cosa veramente strana è a chi mai sarà venuto in mente di mettere delle bolle dentro una vasca. È strano, no? Beh, dietro un prodotto così bizzarro si nasconde una vera storia di sogno americano. Sogno anche un po' italiano, mi viene da dire. Ecco il suo resto. Mm, certo che al giorno d'oggi con un euro non si fa più granché. Beh lo posso usare per il carrello della spesa? Ma comprare dieci goliador? Eh no, per quelle servono due euro adesso. Ah, beh, allora non mi resta che lanciarlo nella fontana di Trevi ed esprimere un desiderio. Oppure, beh, potrei investire sul mio futuro. Ma un euro... Eh, sì, su Scalable! Scalable, che supporta anche questo ascolto, è un'app che ti mette a disposizione gli strumenti essenziali per costruire una cultura del risparmio. Ti consente di investire in modo flessibile in azioni, ETF e fondi, creando piani di accumulo automatici a partire da un solo euro altro che Fontana di Trevi. Amplia le tue conoscenze finanziarie e fai crescere i tuoi risparmi nel tempo. Scopri Scalable per i tuoi investimenti. Link in descrizione. Bentornati miei cari viaggiatori nel tempo, io sono Max Corona e oggi vi racconto la storia di un prodotto che mi ha sempre incuriosito anche se non credo di essermi mai fatto un vero e proprio idromassaggio nella mia vita anche se sono nato in quello che pare essere la patria dell'idromassaggio, Pordenone Non ci credete? Beh, sentite un po' La nostra storia comincia all'inizio del 1900, quando una famiglia originaria di Casarsa della Delizia, vicino a Pordenone in Friuli, decide di cercare fortuna oltreoceano. Sette fratelli tutti uniti partono, stipati in un grande transatlantico che dopo giorni di viaggio arriva ad Ellis Island, carico di sogni e di speranze. I nostri protagonisti sono tutti artigiani e decidono di specializzarsi nel lavorare il legno. Prima come carpentieri e poi specializzandosi in eliche per aeroplani. Un'industria piuttosto nuova per l'epoca ma piena di opportunità, vista anche l'ingente domanda data dalla prima guerra mondiale. La famiglia decide quindi di trasferirsi sulla costa ovest, dove apre quindi la sua prima attività. Una piccola officina, sulla cui insegna campeggia il nome della famiglia scritto a caratteri cubitali. Già perché quei sette fratelli sono gli Iacuzzi Brothers. Un po' tutti lavorano nell'attività di famiglia. I fratelli Iacuzzi si appassionano così tanto al mondo dell'aeronautica che nel 1920 producono addirittura due aerei. Un monoposto e un monoplano a sette posti per collegare l'Alaska a San Francisco. Il progetto purtroppo non va in porto perché uno di questi prototipi si schianta in un volo di prova e ad aggravare la situazione è che a pilotarlo c'era proprio uno dei fratelli, Giacomo. La promettente azienda di aerei jacuzzi è già quindi caduta in disgrazia. Gli aerei all'epoca sono ancora un business di nicchia e la loro reputazione, senza contare il dramma familiare, è rovinata per sempre. Gli yakuzzi però decidono di non arrendersi e di indirizzare le loro ormai affinate competenze tecniche in un altro campo, quello delle macchine agricole. Lì almeno non ci sono pericoli e il business è già maturo. Tra i vari macchinari agricoli che i vulcanici fratelli progettano negli anni ci sono anche delle pompe per irrigare i campi e una mega ventola di aria calda per evitare le gelate. Gli affari cominciano ad andare bene, finalmente la famiglia Iacuzzi ha trovato la propria strada in un mercato florido che permette di mantenere tutti o quasi senza troppe difficoltà. Difficoltà che purtroppo la vita nasconde in altri luoghi. Nel 1943 il più giovane dei sette fratelli, Candido, scopre che suo figlio, Ken, soffre di una grave forma di artrite reumatoide e gli è stata diagnosticata appena dopo la nascita. La situazione nella famiglia Iokuzui è quindi altalenante. Da un lato il business delle macchine agricole va a gonfie vele, dall'altro il piccolo Ken proprio non riesce a dare sollievo ai propri dolori. Il medico di famiglia gli ha prescritto anche l'idroterapia, una cosa che andava molto in voga all'epoca. Tendenzialmente si trattava di saune o di bagni di acqua calda o fredda a seconda dei casi, acqua che riempiva delle piscine tramite un getto continuo. Portando Ken a queste sedute, Candido un giorno scopre che il figlio sta più volentieri nella vasca di acqua calda e più precisamente vicino alla pompa che la riempie, come per farsi massaggiare da quel dolce e continuo getto d'acqua. Quel giorno Candido si mette subito all'opera, chiama raccolta i suoi fratelli e insieme prendono una di quelle pompe per irrigare che producevano e la adattano alla vasca da bagno della casa. Dopo poco il piccolo Ken è pronto per godersi il suo getto massaggiante anche tra le mura domestiche e quindi non ha più bisogno di andare all'ospedale. Affascinati dall'aspetto tecnico per la pompa da vasca da bagno e desiderosi di dare al piccolo Ken una soluzione più pratica Candido e i fratelli si impegnano a creare delle pompe sempre più sofisticate, fino a realizzarne una nel 1956, ad immersione collegata a delle bocchette proprio all'interno della vasca. Animati dal loro indomabile spirito imprenditoriale, gli Iacuzzi provano a mettere sul mercato questa pompa e provando quindi a venderla a tutti quegli affetti da artrite aromatoide. Ma purtroppo i risultati non sono estremamente incoraggianti pomeriggio, però uno dei più giovani della famiglia Yakuza, Roy, si immerge nella vasca e accende la pompa. Colto dalla piacevole sensazione data dalle bolle, si rilassa e inizia a fantasticare pensando alle terme romane. Improvvisamente come un moderno Archimede, Roy balza in piedi e inonda il bagno di acqua. Non dovevano vendere la vasca ai malati, ma ai ricchi. Roy non ci mette molto a convincere i suoi familiari e nel 1968 lanciano sul mercato la famosa J300, la prima vasca a idromassaggio della storia, che diventa quasi subito uno status symbol, anche grazie ad una fantasmagorica e avveniristica campagna pubblicitaria che vedeva come testimonial modelle del calibro di Jane Mansfield e Rita Hayworth, protagoniste di spot ammeccanti. Se volete dare un'occhiata, ve le lascio nel canale Telegram. Nel 1970 la famiglia Yacuzzi decide di creare una fabbrica per la produzione europea proprio a Pordenone, il luogo da cui erano partiti molti anni prima in cerca di fortuna. Attualmente Yacuzzi non è più proprietà della famiglia, ma è ancora leader del mercato dell'idromassaggio ed è uno di quei pochi prodotti che sono riusciti a radicarsi talmente tanto nell'immaginario comune che la parola idromassaggio ormai è sinonimo di Yacuzzi. E anche voi, Fortunelli, la prossima volta che vi immergerete in un idromassaggio, chissà se ripenserete che è stato inventato da un padre che voleva rendere la vita del figlio un po' più sopportabile. Vi ricordo di seguire Brandy nella vostra app di ascolto preferita per non perdere i prossimi episodi. Io vi aspetto nel canale Telegram come sempre. Augurandovi una buona giornata, io vi abbraccio forte. Un saluto da Max Corona. Yeah.